0: Vad ska vi tro om hyresgästföreningens förslag om att skrota investeringsstödet för hyresrätter och istället öka den statliga utlåningen? Och när det gäller försäljningen av kommunala bostäder så är ju det ett omdebatterat ämne sedan många år tillbaks. Men hur ska vi göra för att utvärdera dem på ett objektivt vis? Ja, det kommer vi ta upp i veckans Aktuellt här ifrån Bopålpodden. Varmt välkommen till en ny spännande vecka, en ny vecka hos oss här på Bopålpodden. Jag heter Anna Bellman och är mycket glad för att du finns med oss denna fredag. Ja, veckans Aktuellt har Vi här nu med dig, Lennart Weiss. Och låt oss börja med hyresgästföreningens förslag- om att skrota investeringsstödet för hyresrätter. Det De säger det är att syftet med ett topplån det är att minska byggherrens egen kapitalinsats- och möjliggöra för lägre hyror- samtidigt som ett lån inte belastar statens driftbudget- och därmed heller inte konkurrerar med andra utgiftsposter. Så är det rätt att skrota investeringsstödet- och istället öka den statliga utlåningen. Vad säger du om det här, Lennart?
1: Jag tycker att det är ett spännande utspel som de gör- och jag tycker dessutom att det är klokt av dem- att själva gå in i debatten om investeringsstödet- för det är dödsdömt på längre sikt. Jag har väldigt svårt att tro att den- den, borgerliga delen av riksdagen kommer att vara beredda att hålla liv i, i den stödformen särskilt länge. Och den har ju dessutom visat att den har uppenbara svagheter. Så som investeringsstödet är konstruerat så är det ju inte särskilt attraktivt i högprismarknaderna. Där alltså har bostadsbehoven är som störst. Du bygger fler bostäder i Skövde och Karlskrona och inte inget ont om de orterna. Men faktum är att på de orterna så kan du redan idag leverera nya hyresbostäder på ungefär den hyres som som investeringsstödet så att säga ändå ligger på så att den så kallade dödviktskostnaden är stor för investeringsbidraget i den här konjunkturen så har jag ändå svängt lite och blivit mer positiv för att hålla byggandet igång men men behöver investeringsstödet behöver avlösas av någonting annat så i det avseendet så är jag positiv. jag vill gärna kommentera förslaget ytterligare något men 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 jag... Jag är som sagt försiktigt positiv till det här- men jag har ett par, tre synpunkter på själva analysen- som jag inte tycker är riktigt välgjord. I varje fall inte i den här artikeln. De, ja, det blir lite för mycket retorik- när man, när man ska så att säga, analysera 80- och 90-talets bostadspolitik- och övergången från, från en statligt subventionerad bostadspolitik- till en marknadsdriven. Alltså sådana här slängar som att- det, Avregleringen har gett oss för dyra och för få lägenheter. Ja, de hade blivit lika dyra även med ett statligt subventionssystem. De påpekar ju helt korrekt att vi hade en våldsam kostnadsdrivning i slutet på 80-talet men de har ju helt fel när de så att säga beskriver det som att det var problemen i slutet på 80-talet, det vill säga Effekten av kreditavregleringen som skapade problemen på bostadsmarknaden- det var ju faktiskt skattereformen på 90-talet som drev upp hyrorna- och kostnaderna för hyresgäster. Så att där, där, där landar de fel och jag ogillar också den här typen av slängar- att svenska hushåll har blivit världens mest skuldsatta. Vi, vi Alla vet ju från offentlig statistik att- De svenska hushållen som äger sina bostäder- det är de som också har de största tillgångarna. Alltså tillgångarna överträffar de de aggregerade lånen gånger fem. Sånt där blir ju lite tramsigt. Men de pekar trots det på ett väsentligt problem- och det problemet har med kapitalmarknadens funktionssätt att göra och myndigheternas ökade fokus på risk. Och det resonemanget känner du igen från, från hushållssektorn så att säga. Va? Hushållen ska ha mer eget kapital när de går in i bostadsmarknaden och faktum är att vi har fått den utvecklingen också på den kommersiella sidan. Så att eh, om du för några år sedan kunde få en belåning på 70-80% till och kanske procent i vissa fall så är det idag inte särskilt ovanligt att du har Eh, krav på 40-procentiga kapitalinsatser- det vill säga att du får låna upp till 60 procent. Du kanske bara får låna 55 procent. Och det gör då att balansen mellan lånat kapital- och eget kapital blir annorlunda. Och det vet vi ju då från all, all, all erfarenhet- att eh, eget kapital är dyrare. Det är ju liksom det kapital som är framskattat- i det egna bolaget. Och då lägger man på en, en riskränta på den- och det driver så att säga upp- den totala finansieringskostnaden. Idén om ett topplån- eh, Alltså, jag tycker namnet är väldigt illa valt, och det har jag sagt i hyresgästföreningen föreningen förut. Prata inte om topplån. Utan använd istället det uttrycket som vi använder i S-arbetsgruppen som levererade ett förslag om mellankapitalfinansiering 2008. Alltså prata om mellankapitalfinansiering. 90-talskrisen visade väldigt tydligt att det det blir inte bra för en bostadsmarknad om 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 inte aktörerna tar någon risk på toppen. Så toppfinansieringen ska fortfarande finnas kvar med eget kapital. Men behöver den vara så stor? Det är kärnfrågan. Så det förslag som vi la i S-gruppen var att man skulle införa en mellankapitalfinansiering, alltså i intervallet mellan bankens bottenlån och fastighetsägaren, bolagets topplån, så skulle du skjuta in en statlig finansiering med relativt förmånliga villkor ganska nära bankernas botten låneränta. och då får du ju mindre topplånefinansiering med dyrt kapital, mera billig lånefinansiering och det är klart att det sänker hyrorna. Jag kan ju säga att jag har till och med räknat på det, jag vet hur stora effekterna blir beroende på hur mycket så att säga mellankapital du skjuter in och det handlar om någonstans mellan 300 och 500 kronor i månaden i effekt på, på hyresuttaget så det är inte... Det är inte små saker trots allt. Jag tycker att begreppet är missledande. Det är inte bra, därför att vi behöver som sagt ha ett ett, ett medvetet risktagande baserat på på, eget kapital på toppen. Men hela idén att skjuta in en större andel lånefinansiering där staten går in och tar en, en, en del av risken, den tycker jag principiellt är riktig och det skulle kunna göras genom att man skapade en ny statlig bostadsbank som, som så att säga kompletterade affärsbankernas bottenlånefinansiering. Så helt fel ut är de inte och det är bra att de tänker till för investeringsstöden kommer försvinna.
0: Men hur stor möjlighet är det att de verkligen får ge gehör för ett sånt här förslag?
1: Väldigt låg. Eh, och, och det kan jag ju säga lite av eg- egen erfarenhet, för att det här förslaget om mellankapitalfinansiering som vi la i S-arbetsgruppen, det vet jag att Johan Lövstrand, alltså Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson, har, eh, har, har lyft i samtal med Finansdepartementet och så såvitt jag förstår fått en fullständigt kallsinnig reaktion. Så att, den här sortens frågor kommer inte att hamna på agendan förrän politiken på allvar integrerar bostadsfrågorna i den samlade välfärdspolitiken. Och tyvärr så tror jag att det är ett stycke kvar till dess.
0: De gör ju ett försök här att koppla det här till den bostadssociala politiken och menar att den svenska bostadspolitiken har inte mött samhällsbehov under flera årtionden. Kan det vara en retorik som går hem?
1: Ja, alltså det är ju den... Det, det, det träffar ju precis den problembilden som vi har. Vi bygger för lite, eh, framförallt i de expansiva orterna. Vi har ett växande problem med socialgrupp fyra som, som blir allt större och vi har allt större grupper som, som står utanför bostadsmarknaden. Det är bara viktigt att betona att om vi vill ha kvar, eh, det finns ju också bra sidor av dagens bostadsmarknad, att vi har en valfrihet mellan olika upplåtelseformer, det är en viktig aspekt. Så att ska man diskutera den här sortens stöd, då ska det ju så att säga ställas till hela bostadsmarknadens förfogande och inte bara till produktion av allmännyttans hyresrätter, men det skriver de ju faktiskt inte heller. Så att det är ändå ett, en, en tankegång i rätt riktning. På kort sikt så kommer det inte att vinna något hör tyvärr.
0: Och vill du läsa det här förslaget i sin helhet- då kan du göra det på bostadspolitik.se. Och där kan du också läsa den andra nyheten- som vi vill ta upp här i veckans Aktuellt- som handlar om försäljning av kommunala bostäder. Ett område som har varit omdebatterat under många år- men som märkligt nog inte har utvärderats på ett objektivt vis- enligt författarinnan Linda Lövgren på VSP. Va, vad säger du om... Det här, hon har tio olika förslag på hur man borde utvärdera på ett bättre sätt.
1: Jag tycker hon gör helt rätt analys och jag tycker att hennes tio punkter är ett väldigt bra medskick i debatten. Det är faktiskt ganska häpnadsväckande att vi inte har haft en konsistent utvärdering utav <kör> vare sig försäljningar eller bostadsrättsombildningarna. Eh, och det visar väl bara att det har inte funnits någon politisk vilja eh, att, att ta i den frågan. Nu ska man ju ha klart för sig att det finns ju som hon själv påpekar både positiva och negativa aspekter men hon påpekar ju också helt riktigt att det är väldigt styrt av vilka vilka egna politiska värderingar man har. Jag personligen, eh, jag har ju den uppfattningen att jag tycker att både bostadsrättsombildningar och utförsäljningar i svagare områden kan ha väldigt stora fördelar. Framförallt bostadsrättsombildningar. Därför att det, om man vill både så att säga, lösa bostadskrisen och boendesegregationen, om man viktar de två frågorna eh, ger dem samma tyngd då är det väldigt viktigt att bryta ensidiga strukturer. Alltså att förändra samhällsstrukturer är i sig ett ett sätt att förändra vad som sker på marken. Och det vet vi av erfarenhet att om människor börjar äga sina bostäder, då vårdar de sin ekonomi bättre, då stannar de i de här utsatta områdena när de börjar göra sin egen klassresa genom högre utbildning och högre inkomster. Och på det sättet så får man en stabilisering av de här områdena. Tyvärr är det ett synsätt som... Som många debattörer eh, inte riktigt vill medge utan, utan man försvarar så att säga, befintliga strukturer. Å andra sidan så kan man ju då säga så här, motsatt, är det särskilt vettigt och bra att, att tömma till exempel innerstäderna på hyresrätter och ombilda allting till bostadsrätter? Nej, naturligtvis inte. Det får ju precis motsvarande problem. Va? Så att vill vi ha en, en blandad stad, en... en, en en blandad miljö, då måste vi liksom ha blandade upplåtelseformer eh, på alla ställen. Och det är en sån här parameter som jag då tycker borde vara med på. På vilket sätt befrämjar de här åtgärderna en, eh, en, en social stabilisering i, i olika lokala områden? Hur motverkar man segregationen? Sen säger, påpekar hon ju helt rätt. Alla utförsäljningar av fastigheter till kommersiella aktörer är ju inte av godo. Jag menar, vi ser ju att det har kommit in utländska aktörer som egentligen bara har varit kortsiktiga spekulanter, köpt på kort sikt för att upprusta kosmetiskt och, sen få, och på det sättet få upp hyran av fastighetsvärden och sen dra härifrån. De, jag tycker man ska vara mer selektivt men de här stora etablerade svenska bostadsföretagen, om vi pratar om Wallenstam, Stena eh, och de pensionsfinansierade och så vidare, de har ju visat att de är långsiktiga aktörer och på det sättet så kan man säga att när de kliver in då, då lättar ju det kommunala bostadsbolaget på sin balansräkning och kan på det sättet bygga mera än de gör idag.
0: Det hon säger i en av sina punkter här, den tionde punkten, det är att vanligtvis så tar ju ett kommunalt bostadsbolag ett stort socialt ansvar vilket det inte helt självklart att den privata köparen övertar. Och Hon menar då att här bör överväganden göra som försäljning innebär ett fortsatt socialt ansvar för kommunen även i det sålda bostadsområdet och att det här är extra viktigt för försäljning av bostadsbestånd i utsatta områden. Att det är viktigt att vi inte förlorar den sociala aspekten.
1: Instämmer det i det? Men det kan man ju klara av kontraktsvägen. Det går ju att skriva in det som ett villkor i i, i samband med försäljningen. Det vill säga att köparen ska ta emot ett visst antal sociala förturer, ska lämna bostäder till bostadsförmedlingen och så vidare. Jag jag har ju själv sagt flera gånger att jag har varit förvånad över att kommunerna, när vi får markanvisningar, inte skriver in sådana krav- till oss som då har byggt bostadsrätter. Jag menar, kommunen skulle ju väldigt lätt genom avtal kunna kräva att, att till exempel 5% av lägenheterna ska kommunen köpa för att kunna hyra ut dem till människor med, med, med placeringsbehovet av olika skäl. Men, men något sånt krav har ju vi på Veidekke aldrig säljts inför.
0: Så hur borde det här fungera? Hur borde det se ut? Hur borde vi utvärdera försäljningen av
1: Jag tycker, precis som Linda säger, så bör man först reda ut syftet. Och och det är alldeles uppenbart att de i många fall har varit ideologiskt drivna. Jag var ju själv själv vittne till det här i samband med Stockholms stads stora utförsäljningar. Jag var ju vd på fastighetskonsultbolaget Svefa som var en av tre som gjorde gjorde värderingarna av de här bestånden som skulle säljas. Och jag minns ju hur våra fastighetsvärderare var lätt chockade över att kommunen la försäljningspriset endast något över bokade värden och väldigt långt ifrån faktiska marknadsvärden. Och det gjorde ju att man förde över offentligt kapital till privata hushåll på ett ganska utmanande sätt. Det, det tycker jag var fel och det tyckte våra fastighetsvärderare också. Det gick alldeles för, för, för långt i den riktningen. Så att... Att det behövs tydligare kriterier och som faktiskt kan förankras både i det röda och det blå laget, det tycker jag är uppenbart. Men man skulle ju kunna börja med att göra en, en samlad utvärdering, det skulle ju staten kunna ta initiativ till både när det gäller bostadsrättsomvandlingen och när det gäller försäljningar till privata aktörer. För jag tror att man kan fortsätta att sälja ut på ett socialt ansvarstagande sätt och till gagn för kommunkassan också och de och kommunala bolagen, bara man gör det på rätt sätt.
0: Och då behöver staten ta tydligare ansvar?
1: Ja, det, det, jag tror att staten nog behöver kliva in med någon typ av riktlinje- för på kommunal nivå blir det uppenbart alldeles för mycket partipolitik- och tyckande och, och, och rätt så rätt genomtänkta åtgärder ibland.
0: Om det blir så att staten gör det, ja, det får vi se hur det blir med den saken- Det var veckans Aktuellt för den här veckan på måndag. Hoppas jag att du lyssnar på oss. Då kommer vi prata om korruption. Så fram till dess önskar jag dig en riktigt trevlig helg.